0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura bíblica, de leitura da palavra. Estamos reunidos aqui para ler a palavra e aprender muito de Deus. Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe demais. Que a glória de Deus seja o condutor do nosso dia. Em nome de Jesus Cristo, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Aí, Que Deus te abençoe muito. Em o nome do Senhor Jesus, que você receba muito de Deus. Estamos no dia 59 da nossa leitura bíblica realmente avançando, realmente vivendo coisas grandes na leitura da Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, dia 59 da nossa leitura. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele se manifeste, que a gente possa receber muito de Deus mais uma vez nessa manhã, que o nosso entendimento abra, que a gente aprenda muito de Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, nós apresentamos nossas vidas em Tuas mãos e dizemos, vem sobre nós, meu Deus, abre nosso entendimento para que nós possamos entender de Ti, Senhor, para que através da Tua Palavra nós aprendamos princípios de vida, Senhor, que possamos usar para os dias, dias de hoje, meu Deus, para as situações que temos vivido hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso mergulhar na Tua Palavra, a Tua Palavra nos dá conhecimento, entendimento, Senhor, mas nos promove sabedoria, por isso nós tenhamos sabedoria, Senhor para conduzir nossas decisões, nossos passos, que o Senhor venha sobre nós, meu Deus, e este seja um dia muito abençoado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém. Vamos nessa então? Abra lá a palavra de Deus em Isaías capítulo de número 22. Isaías, gente, é um, é um grande desafio, porque ele, ele fala bastante figurativamente falando, ele usa muito contexto geográfico e histórico, como eu já falei ontem, ele vai falar muito sobre o contexto profético, então não é um livrinho que você senta assim, sai lendo, falando, ah, que legal, nossa, A mais B igual a C, não é tão assim não, a gente, você, você exige um pouco mais de conhecimento do contexto, de entender o que está por trás do versículo, mas você já está quase 60 dias aqui lendo, então... Graças a Deus você já está se tornando um leitor experimentado da palavra de Deus ao ler a palavra por 60 dias Então vamos lá? Abra comigo então em Isaías, nós vamos hoje no capítulo de número 22 Isaías capítulo de número 22, mais uma vez ele está profetizando e agora contra Jerusalém Então vamos nessa? O contexto então, como você já percebeu, é muito importante você entender o contexto do texto. O contexto desse texto, você vai lembrar, lá em 2 reis capítulo 18, nós lemos que Jerusalém foi invadido por Sennacherib. Jerusalém, capital do, 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 do reino de Judá, capital de Judá, é invadido por Sennacherib, que era o, o, o rei dos assírios. A assíria também queria levar cativo o Judá. E Deus de maneira sobrenatural dá libertação dos, contra o ataque de Senaqueribe. Isaías ao invés de celebrar, ele está condenando a reação de Judá. Porque Jerusalém ao invés de, depois desse grande livramento, se prostrar diante de Deus... Pelo contrário, eles continuam com, suas, com, com, com seus cultos errados, com a sua imoralidade, com as suas bebedices. E Isaías, que é um profeta genuíno, e profeta genuíno confronta o pecado. Ele vai confrontar o pecado, ele vai dizer as consequências de não ter aliança com Deus. Então começa ali, ó. Sentença contra o vale da visão. Por isso que eu estou dizendo que, 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 que Isaías é, ele é todo enigmático, né, gente? Sentença contra o vale da visão. O que, que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Calma aí, Isaías, calma aí, é só um versículo. Já, 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 calma. Vale da visão é uma maneira irônica dele falar. Primeiro, Jerusalém não fica num vale, Jerusalém fica em cima de um monte. Então de em cima do monte você tem visão de tudo. E ele está chamando, Jerusalém, vocês são um vale de visão na verdade. Vocês estão lá em cima no alto, deveriam ver tudo, mas não estão vendo nada. Vocês acham que, são, que, 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 que tem visão, mas vocês são cegos. É isso que ele está dizendo. Sentença contra o vale da visão. Entendeu por que ele está falando isso? Vocês não enxergam nada. O que agora vocês estão subindo aos telhados? Só sobe aos telhados na hora que vai fazer festa, tá? Porque quando o Sennacherib atacou, eles estavam com medo. Agora, por que vocês estão subindo ao telhado? Tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Tudo bem? Por que, que vocês estão no telhado? Por que que vocês estão com esse, agora com essa situação? Os teus mortos não morreram na guerra, mas eles são, eles são mortos mesmo assim. Isso que ele tá dizendo. Todos os teus príncipes fogem a uma. São presos quem, sem que sem se use arco. Todos os teus foram encontrados. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargos de já estarem longe na fuga. Ou seja, Deus os livrou de Senecaribe, mas vocês estão sendo presos sem arma. O que, que ele está já prevendo? O que, que ele está vendo? O cativeiro Babilônio. Portanto, digo, desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não me insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Ou seja, deixa eu chorar então sobre Jerusalém, porque eu estou tentando alertá-los. E, e, e o mais difícil para um profeta naquela época devia ser isso: alertar, 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 e, e não sentir que os seus alertas, não sentir que, 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 que o que ele dizia era escutado. Porque dia de alvoroço, versículo 5, de atropelamento, de confusão, é este da parte do Senhor. O Senhor dos exércitos no vale da visão, um derribar de muros e um clamor que vai até os montes. Ele está vendo o cativeiro acontecendo. E antes que você que está chegando agora fale, nossa, mas por que Deus está punindo tanto? A gente já viu em primeiro e segundo reis, crônicas também, como que os reis foram, foram longe da presença de Deus. Como que na verdade Deus teve misericórdia porque os reis é, é, instituíram culto nos altos, altares pagãos, altares Baal, imoralidade, mortes, é, é, perversão do juízo, perversão do direito, então era muito difícil até que chegou o ponto que o cativeiro estava acontecendo, e é isso que ele está alertando, eu estou vendo isso, porque Elão tomou aljava e vem com carros e cavaleiros, e Kir descobre os escudos, ele está vendo os aliados dos inimigos vindo contra ele, os teus mais formosos vales se enchem de carros e os cavaleiros se põem às portas. Vocês estão cercados. Ele está vendo isso. Ou seja, não, 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 não fiquem felizes porque vocês estão livres de ser Eu estou vendo a cidade cercada. Tira-se a proteção de Judá e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Lembra que Salomão tinha uma, uma casa de bosque que tinha que ter armas? Vocês vão ter que correr atrás de armas de, de uma, da noite para o dia. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntarei as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito formou. Calma aí, calma aí de novo, porque por isso estou dizendo, tem que, ter, tem que saber um pouco do contexto histórico. Ezequias, naquela época, mandou construir reservatórios de água em Jerusalém. Numa tentativa de dizer, poxa, se a, se a seca chegar, se Deus mano, permitir a seca, se a, a, a mão de Deus pesar e a seca vier, nós vamos fazer nosso próprio reservatório, ou seja, a gente mesmo se garante. E o que ele está dizendo é: vocês estão fazendo reservatório de água, ao invés de olhar para o alto, é isso que ele está dizendo. Vocês estão querendo, vocês estão querendo né, dar um jeitinho para vocês, mesmo se ele vale da mão de Deus? O Senhor dos exércitos naquele dia, na verdade, versículo 12, vos convidará para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o sicílio, ou seja, vocês vão ter que se arrepender. O Senhor vai os chamar para arrependimento. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se boi, degolam-se ovelhas, comem-se carne, bebe se vinho e diz comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, ou seja, vocês estão vendo de maneira inconsequente, Deus está nos chamando para o arrependimento, ele está tentando trazer a nação para o arrependimento, mas o que eu estou vendo aí é só festa, mata boi, faz churrasco, eu falo, ah, gente vai todo mundo morrer mesmo, não tem problema, vocês estão vivendo de forma inconsequente. Mas, versículo 14, o Senhor dos exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente, essa maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Difícil para o profeta trazer uma sentença tão pesada sobre a nação, mas profeta é aquele que fala a verdade. Ele vai falar especificamente para Sebna. você vai ler isso em 2 Reis, capítulo 18, versículo 37. Sebna era um dos oficiais do rei, e talvez não crendo que eles fossem sobreviver até a guerra contra Senecaribe, ele manda construir num alto monte... Um local de honra para que ele fosse enterrado... Para que ele fosse quase que enterrado como uma divindade... E Deus fala... Que é isso? Você está querendo trazer honra para você mesmo? Olha lá... assim do Senhor... Vai falar com o administrador Sébina... O mordomo, lhe pergunta... Versículo 16... Que que, que é isso aqui? O que, que tem estou aqui? Por que, que você abriu uma sepultura... Lavrando um lugar alto tua sepultura... Cinzelando na rocha tua própria morada? Ou seja... Você está querendo garantir... Um lugar bonito... Na tua morte, era uma crença pagã, inclusive, de que então você quer dizer que você vai morrer bem? Eis que, como homem forte, versículo 17, o Senhor te arrojará violentamente, vai te agarrar com firmeza, vai te enrolar no invóculo, te fará, vai te embrulhar como uma bola, e vai te lançar para uma terra espaçosa. Versículo 18 Ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória, vergonha da casa do seu Senhor. Ou seja, isso aqui você quer levantar nome para você mesmo? Na verdade, você vai ser lançado para o cativeiro como uma bola e ali você vai morrer. Eu te lançarei fora do teu posto, serás derribado da tua posição. E naquele dia, eu vou chamar meu servo aqui, filho de Uquias. Se você lembra de Uquias, Uquias é o sacerdote que encontrou a lei na época do rei Josias. Lembra comigo? Que o que as encontram o livro da lei, eles lêem e se arrependem. Então a continuidade agora não é você, Sébina. Você está tá querendo um conto de para você mesmo. Eu vou chamar ele aqui, que já tem essa linhagem daquele que quer é, restituir a lei. Eu vou vesti-lo da tua túnica, Sébina. Vou cingi lo com a tua faixa. Entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Olha o que estará sobre ele. porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Não é interessante ver que inclusive a menção de, de, de um versículo assim também foi usada lá na, no, no Novo Testamento? Aquele que tem na mão a chave de Davi, que abre e ninguém que fecha, que fecha e ninguém abre? Foi usado em Apocalipse, é, 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 essa, essa expressão? Fincalo aí como um estaca num lugar firme, esse, esse aqui vai ser como um prego num lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele vão pendurar a responsabilidade da casa do seu pai A prole, seus descendentes, todos os utensílios menores Desde as taças, garrafas Ele vai ser um esteio para, para Jerusalém Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos A estaca também, que, que um dia estava firme Vai ser tirada, arrancada E a carga que estava nela se desprenderá Porque o Senhor disse Ou seja, não confie em homens somente É isso que Isaías está tentando dizer O que nós vamos ver aqui, gente É que é, Deus é maior de qualquer nação e quando as nações se afastam dele, é, é, elas sofrem as próprias consequências, não é Deus que é mau, ele não é mal evidente, ele é bom, ele na verdade é muito misericordioso, mas as nações se afastam de Deus, chega um momento que Deus fala, cara, acabou o meu, meu, meu tempo de misericórdia, começa um tempo de juízo, viria sobre o próprio Jerusalém. Também ele está falando um momento de dificuldade que viria sobre tiro, Tiro foi sempre um aliado de Judá. Lembre-se que foi o, o rei Irão de Tiro que mandou madeira para Davi construir sua própria casa. Lembre-se que o rei de Tiro fez um tratado comercial com Salomão e, e, e trazendo madeira de lá de Tiro. Eles, é, é, eles ajudando a construir, Salomão mandando provisões para Tiro e sempre foi um parceiro. Mas também, assim como Judá, tinha muita idolatria, tinha muito culto pagão, tinha muita quebra de aliança com Deus. Então sentença contra Tiro. O Ivai navios de Tarsis, porque lembra que Tiro é uma cidade portuária que mandava madeira, que, que, que tinha um comércio mercantil gigantesco através das águas. Você está assolada, a ponto de não haver nela em Tiro, casa nenhuma, nem ancorador, não tem mais lugar de ancorar da terra de Chipre, isso lhe foi revelado. Calai-vos moradores do litoral, ou seja, toda a imponência de uma nação se rende diante de Deus. É isso que, é isso que nós temos que aprender. É óbvio que para nós, hoje, não faz tão sentido, cara, você não sabe nem que é tiro. Mas imagina então uma grande cidade portuária que vive do comércio mercantil através do porto. Deus fala, olha, pode uivar, navio, você não tem nem mais lugar de ancorar. Foi tirada moradores do litoral, chorem, é isso que ele tá dizendo. Então ele tá mostrando que ele é maior do que tudo. Vós, mercadores de Sidom, enriqueceram navegando pelo mar. Através de vastas águas, vinha o cereal dos canais do Egito, a colheita do Nilo como tua renda, tiro, você foi a feira das nações, você foi o centro comercial das nações, agora envergonha-te, ó Sidon, porque o mar, a fortaleza, fala dizendo, eu não tive dores de parto, não dei a luz, não criei rapazes, não eduquei donzelas, eu não tive legado, eu não ensinei princípios, eu não gerei nada. Eu me centrei em mim mesmo, é isso que ele está dizendo. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles se angustiarão, os homens, passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade que andava exultante? Cuja origem data remotos dias, cujos pés levaram até longe para estabelecer-se? Não é possível que é a mesma cidade, não é possível que é o mesmo país. De novo, reino sobe, reinos sobem, reinos descem, Deus permanece para sempre. O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio, para denegrir a soberba de toda beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Não adianta você confiar em si mesmo, na sua grandeza. Versículo 11, o Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que se destruísse suas fortalezas e disse nunca mais, exultarás, ó oprimida, virgem filha de Sidom. levanta-te, Passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Vocês vão ser invadidos e mesmo assim não vão ter descansos. Versículo 14. o vai, navio de Tarsis. É destruída o que era a vossa fortaleza. Tiro será posto em esquecimento por 70 anos. E no fim de 70 anos é, vai se dar a tiro que consta na canção da Meretriz. Na canção da prostituta. Depois de 70 anos você vai conseguir voltar. Toma a harpa, rodeia a cidade, meretriz, entrega ao esquecimento, canta, toca. Quando acabar os 70 anos, o Senhor vai se lembrar de tiro. O ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor. Vocês vão voltar a trabalhar para que o povo do Senhor tenha recurso. De novo, contexto histórico e geográfico. Que para mim só, é, a maior extração é saber Deus é maior do que tudo. A nação que você vê hoje, por exemplo, como a maior do mundo, os maiores impérios do mundo, podem cair da noite pro dia, é só Deus fazer assim. Porque Deus controla as nações, Deus controla tudo. Isso que ele tá mostrando, tiro, vocês eram top, vocês eram o centro do mercado mundial, vão cair. E o que, que é tiro? Você nem escuta falar isso hoje, tudo bem? Agora, a partir do capítulo 24, é, Isaías vai tomar uma out, um outro rumo, ele tá falando para as nações vizinhas, é a última nação Vizinho, aquele que ele, profe... que, ele, que, ele, que, ele, que ele mostra qual vai ser a profecia contra essa cidade ou contra essa nação a tiro. E agora, capítulo 24, 25 e 26, se eu não me engano, é... é o que nós chamamos de Apocalipse de Isaías. É como um resumo do Apocalipse. Ele vai começar a ter visões do tempo do fim, não visões boas, inicialmente. Ele vai ver a devastação, a tribulação que virá sobre a terra. Isaías, profeta, está tendo uma visão dos tempos do fim. Então o capítulo 24 é muito difícil para estudiosos, quanto mais para a gente falar numa, numa, numa live de, de, de uma hora, 14 capítulos, mas porque realmente é considerado julgamentos que vão vir contra as nações. Ele então não se preocupa com a forma de, de, de trazer essa revelação, ele só está derramando essa revelação, mostrando como Deus vai, vai, vai estabelecer o seu reino e vai acabar com o mal. A, a suma que você tem que entender nesses capítulos de, de, de Apocalipse de Isaías, é que há uma consequência para aqueles que quebram a aliança com Deus. E Deus tem uma aliança eterna com seus filhos e com seu povo. Então olha o que ele diz, aí é, é uma visão apocalíptica. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que sucederá ao povo, acontecerá ao sacerdote. Ao servo como ao senhor, a serva como a sua dona, todos vão ficar iguais. E não é longe disso, não, gente. Basta uma pandemia mundial para que o rico, o, o, o pobre, para que, que o homem, a mulher, o, o, o negro, o branco, o amarelo, para que todos se tornem iguais. Tudo bem? O europeu, o africano, o sul-americano, o americano, todos se tornem iguais. Todos têm que ter, estão debaixo da mesma questão. É isso que ele está dizendo. Quando isso acontecer, todo mundo vai se tornar igual. A terra, versículo 3, de todo será devastada, totalmente saqueada. Olha o que ele está dizendo. Totalmente saqueada, porque o Senhor é que proferiu esta palavra. É uma descrição, sim, deixa eu pegar o controle aqui. Aleluia, sumiu. A, 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 é uma descrição, sim, de uma grande tribulação que vem sobre a terra a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, os mais altos povos da terra choram, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna, por isso a maldição consome a terra e os habitantes nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, é uma visão de apocalipse, uma visão de tempo do fim, Ele não está falando mais só da sua geração. Está falando da terra inteira, em imoralidade, poucos remanescentes. Plantei o vinho, chore pela vide, gêmeos que estavam de coração alegre, acabou a festa dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam, descansou a alegria da harpa, é um tempo de tribulação, demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar, gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido a terra, da terra o prazer, versículo 11 na cidade reina desolação, a porta está reduzida a ruínas, porque será na terra, no meio desses povos, como o varejar da oliveira, como rebuscar, quando está acabada a vindima. varejar da, da oliveira é quando se sacode tudo, e a oliveira começa a cair tudo, você fala, meu Deus do céu, Jesus Cristo, e agora, e, e nós, nós, graças a Deus, versículo 14, eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar, por isso glorificai ao é Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel, dos confins da terra ouvimos cantar Glória ao justo. O Apocalipse de Isaías está nos mostrando então que aquele que tem aliança com Deus, essa grande tribulação não chega. Tudo bem, não passa por essa grande tribulação. A gente não está na análise de Apocalipse ainda, mas não adianta você ficar com medo, então, ai ah, pelo amor de Deus, e agora, até eu passar um mês difíceis, eu tenho aliança com Deus. Deus vai me preservar, eu vou, eu, eu, vou ser, é, 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 eu vou ser poupado pelo Senhor, Ele vai me preservar, mesmo em meia guerras, mesmo em meia lutas, não adianta a gente viver sendo conduzido pelo medo, tá entendendo aqui comigo? E aí Ele vai falar, calma aí, os transgressores vão ter ruína, os transgressores, mas eu digo, definho, definho, ai de mim, por quê? Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente, você fala, o que é pérfido? Ou seja, quem faz maldade, continua na maldade, quem faz maldade, anda na maldade, eles não estão aí. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra, percebe que ele já fez o contraponto, os justos estão dando glória, estão exultando. E, e ele disse, exultam desde o mar, como se já não estão. É, mar é símbolo de, um outro, de, um, de uma outra dimensão, de uma outra esfera, é isso que ele está vendo. Eles não estão parece, no meio dessa guerra aí, dessa confusão. Eles estão celebrando a Deus. E será como que aquele que. Será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? Se sair da cova, o lar surpreenderá. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Não tem escape para essa, essa limpa que Deus está fazendo, para essa tribulação que está vindo. Por isso que se diz que é o Apocalipse, está vendo lá? A terra será de todo quebrantada, totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado, balança na rede de dormir, vai ficar sem noção nenhuma, sua transgressão pé sobre ela, naquele dia, versículo 21, o Senhor castigará no céu as horas celestes e os reis da terra na terra, serão ajuntados como presos em masmorra, encarcerados num cárcere, a lua se envergonhará, o sol os confundirá. Quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião em Jerusalém, perante seus anciãos haverá glória. Meu Senhor! É, é, por isso você não tem que ter nem medo. Na verdade, você tem que ter temor de andar em aliança com Deus. Nos tempos apocalípticos que temos vivido, esta, meu irmão, minha irmã, não é a hora de você se afastar da tua aliança com Deus. Essa é a hora de não, de não viver perfeitamente. Não existe hora específica, mas agora... Pelo amor de Cristo, vivem em aliança com Deus. Porque é isso que nos garante nos preserva. É isso que nos faz estar entre os justos que estão se alegrando. A terra está tá, tá, tá vivendo tribulação e nós estamos nos alegrando. É isso que ele está mostrando aqui. Capítulo 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és meu Deus. Exaltar-te-ei. A Ti louvarei o Teu nome, porque tem feitos maravilhas. Tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Calma aí. A terra está tá, tá, tá sendo moída e, 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 e o cara está dizendo, o Senhor tem feito maravilhas. Aquele que tem aliança com Deus é preservado. Está entendendo aqui comigo? Olha o que ele está dizendo no versículo 2. Porque da cidade fizeste um montão de predas. E isso é maravilha para ele. E a cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é uma cidade, jamais vai ser edificada. A terra está sendo atropelada, mas Senhor eu te louvo, o Senhor está fazendo maravilhas. Percebe a diferença entre quem tem aliança com Deus? Pelo que povos fortes se glorificarão. A cidade das nações opressoras te temerá. Ou seja, aqueles que achavam que eram fortes vão ter que se curvar diante de ti. Porque foste, a, olha só, foste a fortaleza do pobre, fortaleza do necessitado na angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra um muro. Ou seja, é, é, uma tempestade contra o um muro derruba. Mas você foi uma torre forte para nós. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, versículo 15. Como se abrando o calor pela sombra de uma nuvem. O Senhor dos Exércitos, versículo 6, dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, tutanos e vinhos velhos, bem clarificados. O que ele está mostrando? Vai ter uma festa. A terra está sendo atropelada, mas tem uma festa. Bodas do Cordeiro. Já ouvi falar das bodas do Cordeiro? Já ouvi falar? Então, meu Deus do céu, é apocalipse, hein, Isaías? Agora você está tá desmaiando. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos. Ou seja, os povos que achavam que tinha cobertura vão ser destruídos. E o véu que está posto sobre todas as nações. Olha o que ele vai fazer. Versículo 8. Tragará a morte para sempre. E aí vem a nossa frase de hoje. E enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra a vergonha do seu povo. Porque o Senhor falou. Então há esperança, meu irmão. Tem gente desesperada, ai, ah, o mundo vai acabar, ah, cada vez vai piorar, o que eu devo fazer, vou estocar alimento num canto, vou fazer não sei o que lá. Calma, eu tenho aliança com Deus, eu vou viver minha vida pregando a palavra, pregando o evangelho, tendo certeza de ter aliança com Deus para sempre, para não estar tá contado entre aqueles que estão sendo atropelados. Eu vou estar tá contado entre que enquanto atropelo está no mundo. Deus está me fazendo uma festa, Deus está tirando a minha vergonha, Deus está enxugando as minhas lágrimas. Então minha frase de hoje é, ele enxugará as lágrimas, ele enxugará as lágrimas, eu tenho segurança e você tem segurança quando você tem aliança com Deus, naquele dia, dia de, de, de tribulação se dirá, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Meu Deus, o cenário não é de dificuldade para aquele que tem aliança com o Pai. Está entendendo comigo? Que maravilha, Jesus! Glória ao Senhor, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Mas Moab... Será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova de esterqueira, como se pisa na palha, na, na cova que tem estercos, vai ser como o um hábil, os, os inimigos, os, os que estão andando perfidamente. No meio disso estenderá as mãos como estende o um nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá, não vai ter salvação, altivez não obstante a presa das suas mãos. Abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abaterá, las derribará por terra até o pó. Naquele dia, ao 26, o apocalipse de. de, de a, a sequência de apocalipse de Isaías. Naquele dia, sentoará se este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes, está atendendo o paradoxo, o paralelo, de um lado é uma destruição, o povo sendo pisado como esterco no chão, do outro lado aquele que tem aliança falando, Senhor, como o Senhor tem feito maravilhas, Ah, como o Senhor tem uma cidade forte, abrir portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade, ah, há uma nação justa, há uma Jerusalém, para uma nova Jerusalém, que ele não está falando que, que Apocalipse vai ter para os fiéis, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, que confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Porque Ele abate os que estão no alto, na cidade elevada. Abate, humilha até ficar no pó. Agora, a vereda do justo, versículo 7, é plana. Tu, que é justo, aplanas a vereda do justo. É aí que eu quero estar contado. É aí que eu e você vamos estar contado em nome de Jesus Cristo. Eu não vou estar contado entre os desesperados. Eu vou estar encontrado entre aqueles que diz Ele enxugará as lágrimas. Também através dos seus juízos, Senhor, te esperamos. Versículo 8 No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti Com meu espírito dentro de mim Eu te procuro diligentemente eu vou, eu vou permanecer fiel até o fim Porque quando os teus juízos reinam na terra Os moradores do mundo aprendem justiça Justo juiz, eu te amo Então é, você percebe que quanto mais a terra Aumenta em moralidade Isso não é desesperança para aqueles que têm tenham aliança com Deus Isso é o previsto na verdade Ah, o mundo está ruim Para o mundo, eu quero descer Ah, os valores estão invertidos Evidente, são os tempos do fim Então o que, que eu vou fazer, Senhor? Eu vou pregar o evangelho para que o maior número de pessoas se achegue a ti e toda a língua possa confessar o teu nome. Não por, 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 porque tua mão pesou, mas porque tem aliança com Deus. E eu vou guardar minha aliança contigo até o fim. Não é tempo de pipocar, não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar atrás, é tempo de permanecer firme. Ele continua dizendo, Senhor, a tua mão está levantada, versículo 11, mas nem por isso há bem, porém verão o teu zelo pelo povo, e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. Eu sei que o senhor está levantando a mão aí, pai, o senhor está dando sinais. Muitos não estão vendo, mas eles vão ver como o senhor zela pelo teu povo. Olha o que ele pede, versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras o senhor faz por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm domínio sobre nós. Por enquanto é isso, estou vivendo debaixo de domínio de outros senhores, e letra minúscula. Sobre nós, mas graças a ti, somente é que louvamos o teu nome. Então o Senhor dinheiro, o Senhor distração, o Senhor imoralidade sexual, o Senhor frieza espiritual. Tem muitos senhores tentando dizer domínio sobre nós. Mas Senhor, é só a ti que eu vou louvar. Que... Texto de Isaías, hein? Não sei se você já tinha reparado esses três capítulos aqui, que Isaías já saiu, ele tá falando pra uma geração que vai pro cativeiro. Aí ele já pegou um, um, um Uber, Fire, Black, Vip, Massa, já tá lá no Apocalipse, vendo lá no fim a redenção que terão aqueles que têm aliança com Deus. Meu Senhor amado, dá pra ler só esses três capítulos aqui e já encerrar, né? Meu irmão? Mas tem mais para pra gente continuar. Senhor, ele continua dizendo: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste, os destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Ou seja, quem é morto, ele está falando de morte espiritual. Tu, Senhor, aumentaste o povo, aumentaste o povo e tem sido glorificado, e todos os confins da terra dilataste. Sabe o que, que ele está vendo? Senhor, o teu povo está aumentando são nos confins da terra, isso é muito antes do tempo né gente, não tinha nem tido a revelação de que, que o evangelho era para os gentios também, ele já está vendo a terra toda sendo dilatada o Senhor está aumentando o teu povo, ou seja estou um, 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 vendo um avivamento, um mover de salvação, pessoas se, aumentando -se na, no, no teu povo Senhor porque na angústia versículo 16, te buscaram vindo sobre ele a correção derramaram suas orações, meu Jesus amado, até arrepia, como uma mulher grávida quando aproxima a hora de dar à luz a duenda, ela se contorce em gritos, com dores Assim nós somos a tua presença, Senhor Então a terra está gemendo mesmo Em dores de parto As dores estão aumentando não porque tudo vai destruir As dores estão aumentando porque algo novo vai nascer ah, essa palavra tem que penetrar nos nossos corações, ele enxugará as lágrimas. Senhor, eu quero estar pronto para ti, eu quero estar pronto para quando o Senhor vier, meu Deus, para essa ceia do cordeiro, e eu quero levar o maior número de pessoas possível para esta ceia, não vou perder tempo com mais nada, então nunca mais na minha vida eu vou ter, ah, hoje eu estou cansado, ah, hoje tem que servir mais uma vez no ministério, ah, hoje tem que ir mais um culto, ah, hoje tem que não sei aonde. Senhor, essa é a melhor coisa que eu tenho que fazer nesse tempo do fim, vou fazer o quê? Vou viver perfidamente, como, como Isaías está dizendo? Pelo contrário, eu vou me entregar de forma completa ao Senhor. Então, depois das dores, versículo 18, nós concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nascer moradores no mundo. Sabe o que ele está dizendo? Se, se, se a concepção for só sua, você vai dar luz a vento. Por isso, na presença de Deus, é que eu tenho que viver. Olha o que ele está dizendo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, versículo 19, exultai. Os que habitam no pó, porque o teu orvalho a Deus será como orvalho de vida e a terra dará luz aos seus mortos. Calma aí, ele tinha acabado de dizer que os mortos não ressuscitariam? Os mortos no pecado não, os mortos em Cristo? Ressurreição. Vai então, povo meu, entra nos... Olha, meu Deus do céu. Olha como a gente tem que se comportar nesses tempos do fim. Vai, povo meu. Entra nos teus quartos, fecha a porta sobre ti, esconde-se só por um momento até que passe a ira. Ora, vai entrar no teu quarto de oração, pois o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deus está vindo, mas aquele que tem aliança com ele vai exultar, vai ter uma festa com ele. Olha o julgamento final. O último capítulo do Apocalipse de Isaías, naquele dia, olha como tudo termina, se você quer ler o fim. O Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte, o dragão serpente veloz, o dragão serpente sinuosa, o matará o monstro que está no mar. Ele está falando de quem, gente? Leviatã? Está falando do próprio Satanás. Naquele dia, quem vai ser derrotado? Deixa eu ler de novo. O grande, forte, o dragão, a serpente veloz, o dragão, a serpente sinuosa, o monstro que está no mar, tudo mesmo, bicho. Daquele dia vai acabar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu plantei uma vinha cantai vinha eu o senhor a vigio eu cuido de você a cada momento arregarei versículo 3 para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia eu cuidarei dela Deus vai cuidar de sua vinha nos tempos do fim não há indignação em mim quem me der espinheiros e abrolhos em guerra eu iria contra eles eu queimaria se tivesse espinhos e abrolhos ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo sim que façam paz comigo dias virão em que Jacó, Israel, lançará raízes, florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Deus a fazer frutificar sua linhagem e descendência. Porventura feriu o Senhor Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Não. Com xô e xô o exílio trataste. Eles foram para o exílio. Com fortes sopros expulsaste no dia do vento oriental. Portanto... A culpa de Jacó será perdoada, espiada será a culpa de Jacó. E este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer de todas as pedras do altar, como pedras em pedaços, não ficarão de pé os ídolos, os altares de incenso. Eu estou vendo a cidade fortificada, ela está solitária. Habitação desamparada, abandonada como um deserto. Quando seus ramos se secam, são quebrados. Então as mulheres vêm, deitam fogo, este povo não é povo de entendimento. Mas naquele dia o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o Egito. E vós, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Os que têm aliança com Deus serão preservados. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que estavam perdidos pela terra da Síria, está fazendo um paralelo no cativeiro. Os que foram desterrados para a terra do Egito voltarão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Para, Isaías. Cinco capítulos do Apocalipse de Isaías que eu acho que você não tinha prestado atenção. Ou se tivesse, a gente foi mergulhar nele um pouco hoje. né? 24, 25, 26 e 27. Quatro capítulos aí. Meu Deus do céu, que maravilha ver que os tempos do fim são penosos, mas eu, na hora do tempo do fim, estou ceando com ele. Ele preparou uma festa para mim, eu estou exultando a ele. Então, Senhor, que eu tenha aliança contigo. Depois dessa visitação suprema, Isaías volta para a terra, volta para sua realidade, e agora está falando contra os, os habitantes de Efraim, os habitantes de Israel. Ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim. Da flor caduca, da flor caduca, da sua gloriosa, da, da caduca, da sua gloriosa formo, formosura, que está sobre a parte alta do vale fertilíssimo dos vencidos do vinho. Isaías é muito inteligente, ele, 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 usa, ele usa de ironia na sua escrita. Ele está falando, ai de vocês! Que flor linda que vocês têm, que flor formosa, né? Do vale dos vencidos pelo vinho, o vale dos bêbados. Ele já tinha chamado Jerusalém de vale da visão. Sei exceção vocês são mais cego do que vocês estão imaginando. Agora está chamando Efraim, está chamando Israel de o vale dos bêbados. O vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Este como uma queda de Saraiva, como uma tormenta de destruição, como uma tempestade de águas que transbordam, com poder as derribará por terra. Está achando que você é poderoso? Como, como, como uma chuva se vai ser derrubado A soberba, versículo 3, coroa dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés. A flor, que é tão formosa que vai caducar, será como um figo prematuro, que amadurece antes do verão, que apodrece, e pondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será a coroa de glória e formou os diadema para os restantes do povo. Quando vier o juiz sobre Efraim, sobre Israel... Toda a formosura de vocês, ou vale, de, vale dos vencidos do vinho, na verdade será trocada pela formosura e pelo diadema do Senhor dos Exércitos. Então está falando também além dos habitantes de Efraim, agora está falando contra os habitantes de Jerusalém. Estes também, os de Jerusalém, de Judá, cambaleiam, versículo 7, cambaleiam por causa do vinho. Não conseguem ficar de pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Erram na visão. Tropeçam no juízo. Olha o que faz a bebida com alguém. Faz a pessoa errar na visão, tropeçar no juízo. São vencidos pelo vinho. O que ele está dizendo? Vocês estão entregues às bebedices. Todas as mesas, versículo 8, estão cheias de vômitos. Não há lugar sem imundícia, Vocês estão sujos. A quem, pois, ensinaria o conhecimento? Como que pode se ensinar alguém assim? A quem se dali entenderam o que se ouviu. Na verdade, vocês só vomitam regras, porque é preceito sobre preceito, versículo 10, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco ali, vocês só vivem na teoria. Por isso que Isaías é enigmático, mas ele é demais, né? vamos falar a verdade. Então, por pelo que por os lábios gaguejantes, por língua estranha falará o Senhor esse povo. Ou seja, vocês vão ser tomados por um povo por, por um povo estrangeiro já que vocês não estão entendendo a minha língua, um povo estrangeiro vai tomar vocês, a qual ele disse, esse é o descanso, dá descanso ao cansado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir, eu ofereci a vocês descanso, vocês não querem ouvir, assim pois a palavra do Senhor, lhe será preceito sobre preceito, vocês querem falar de regra? Então o Senhor vai falar com vocês, regra sobre regra, preceito sobre preceito, regra mais regra, um pouco ali, um pouco ali, e caiam para trás, e se quebrantem, e enlacem, sejam presos. Isaías é muito inteligente na escrita, então, dizendo a regra que vocês querem, a regra é clara para vocês, então Deus vai falar com vocês com regra também, só que quando Deus trouxer a regra verdadeira, vocês vão cair. Escutem a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominam este povo que está em Jerusalém. Vocês dizem, fizemos aliança com a morte, com a lei fizemos acordo, quando o dilúvio do açoite não chega na nossa, vocês vão ser livres da mão de Deus, porque no nosso refúgio temos a mentira, debaixo da falsidade temos escondido. Vocês não podem se livrar desse julgamento. Assim diz o Senhor, versículo 16. Eis que eu assentei em Sião uma pedra. Pedra já aprovada Pedra preciosa, angular, assentada solidamente. Aquele que crer não foge. Que pedra é essa que está comandando o Sião? O próprio Jesus Cristo. Falei do juízo e a régua da justiça, o prumo. Saraiva varrerá o refúgio da mentira e águas arrastarão o esconderijo. Tem, uma, tem, um, tem, um, tem um Senhor em Sião. E ele vai trazer o juízo. A vossa aliança com a morte será anulada. O vosso acordo com a lei não vai subsistir. Quando o dilúvio do açoite passar, vocês vão ser esmagados por ele. De novo, o profeta está tá profetizando a, a pena que existe por se quebrar a aliança com Deus. Nesse dia, a cama vai ser curta. Ninguém vai se estender na cama. O cobertor vai ser estreito. Ninguém vai poder cobrir com ele. Não adianta. O Senhor se levantará. Agora, pois, não mais escarneçais, versículo 22, para que os grilhões não fiquem mais fortes ainda, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de destruição, ela está determinada sobre toda a terra, tipo, acordem, vamos lá, vamos nos arrepender, o que Isaías está dizendo, versículo 23, Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei e ouvi o meu discurso, porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia suca a sua terra e a esterroa, Porventura quando ele já não está nivelado, não espalha espalhando, ele não semeia, ele está tá falando de, de, de uma técnica de plantio. O lavrador fica todo dia plantando ou não? Depois que ele planta, ele só prepara a terra e espera para a colheita. Acaso é esmissado cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar a roda dos seus cavalos. Também nisso procede o Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ou seja, o lavrador planta e não fica o tempo inteiro plantando o tempo inteiro arando. Ele espera. E o que ele está dizendo é não é porque o Senhor não está agindo aqui que a colheita não vai vir. Vai chegar uma colheita. Acordem. Ele vai usar mais uma expressão irônica que, que, que brinca com o nome da cidade. Versículo 1 do capítulo 29 Ai da lareira Ai da lareira de Deus Cidade lareira de Deus que Davi assentou seu arraial. Lareira de Deus é, é, é a expressão de uma cidade que queima o tempo inteiro que tem, que tem sacrifício o tempo inteiro essa cidade que deveria oferecer a mim sacrifícios, versículo 2, eu colocaria a lareira de Deus em aperto, haverá pranto, lamentação, ela será para, para mim verdadeira lareira de Deus, aí, aí que o fogo vai vir, vocês não estão levantando fogo verdadeiro, vai vir um fogo aí que vai queimar vocês, acamparei ao redor de ti, cercarei com baluartes, levantarei tranqueiras, está vendo de novo, a cidade vai estar tá cercada, a multidão dos teus inimigos, será como pó miúdo, a multidão dos tiranos como a palha que voa vai acontecer de repente, num instante versículo 6 do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, terremotos, estrondo tufão de vento, tempestades chamas devoradoras não dá para dizer que, que, que Judá e Israel não foram avisados do julgamento do Senhor aí você vê quanto que eles estão avisando para que eles pudessem arrepender e infelizmente não houve arrependimento será como um faminto que sonha que está a comer versículo 8, mas quando acorda continua com fome, está vazio, como aquele que sonha e está bebendo algo, mas acorda com sede, assim será a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião, Deus vai proteger, é a mão de Deus que vai cuidar, mas olha a cegueira espiritual que o povo estava vivendo, fiquem estatelados, fiquem cegos e permaneçam cegos, vocês estão bêbados, versículo 9, mas não de vinho, andam cabalhando, mas não de bebida, Vocês estão, vocês perderam o rumo, o Senhor derramou sobre vós espírito de profundo sono. Fechou os vossos olhos. São profetas, mas vendou a vossa cabeça dos que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como palavras de um livro selado. Que se, dá o saber, que, que se dá o que sabe ler, dizendo lê. Mas ele diz, eu não consigo ler. Está fechado. Ou seja, vocês estão vendo um tempo de cegueira espiritual. É como se dá um livro para alguém que sabe ler, mas a pessoa fala, não, não sei ler. Por quê? Por que vocês estão cegos? Por que vocês estão vendo em cegueira? Olha o que ele diz. Visto que este povo se aproxima de mim, versículo 13, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homem que aprendeu de maneira automática. Essa não é a forma de termos de viver com Deus, gente. Como Isaías tem que nos ensinar. Então não, vocês estão cegos espiritualmente, porque vocês estão se comportando completamente contrário à aliança, mas se aproximam de mim com palavras, mas o coração está distante. Ai, do, que, do versículo 15, dos que escondem profundamente seu propósito do Senhor, e as suas, suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? Aquele que tem coisa escondida. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual a barro, obra do seu artesão. Ele não me fez dizendo que coisa fizesse sobre o seu oleiro, ele nada sabe. Você acha que, que o oleiro que te fez não sabe o que está fazendo, não sabe o que está vivendo? Vocês estão vivendo escondidos, cegos espiritualmente de novo. Ele está ele tá trazendo sentença e alerta sobre Jerusalém. Mas haverá uma redenção. Como é bom que o profeta sempre indique, indica uma redenção. Porventura, naquele dia, versículo 18, os surdos ouvirão as palavras do livro. Os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados os que cogitam iniquidade. Naquele dia, diz, versículo 22, acerca da casa de Jacó. Assim do Senhor que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado. Nem mais sim empalidecerá o seu rosto. Aquele que confia no Senhor. A Bíblia está mostrando por repetidas vezes. Haverá uma chance de redenção. Haverá um caminho de redenção. Ele vai de novo agora. É, alertar. Lembra que há um momento em que Judá. Depois da invasão é, a Síria. É, para... para, para exterminar Israel, levar Israel cativo, Senecaribe tenta invadir é, Judá, não consegue, Deus protege, mas aí o rei de Judá vai lá e faz aliança com o Egito, como se dissesse, cara, é melhor a gente ter a aliança com um povo mais forte aqui para nos proteger. Como assim? Deus já tinha protegido uma vez, ele já protegeu inúmeras outras. E por essa aliança com o Egito, capítulo 30, Isaías vai falar, calma aí, cara, vocês vão ter confiado de novo no Senhor. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, que fazem aliança em a minha aprovação, que acrescentam pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em faraó e abrigo na sombra do Egito. Calma aí. O refúgio do faraó, versículo 3, se vos tornará em vergonha e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Todos, versículo 5, se envergonharão de um povo de que nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda nem de proveito, mas será vergonha e opróbrio. Não confia no Egito. Olha o que ele está dizendo. Escreve isso numa tábua perante eles. Escreve, registra isso Isaías. Para que fique registrado perpetuamente. Porque povo rebelde é esse. Filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor. O Senhor o quebrará, versículo 14. Como se quebra o vaso do oleiro. Despedaçando, sem nada poupar. Se achará entre os seus cacos uns um que sirva para tomar fogo na lareira. Ou tirar água da poça. Não vai ter mais uso nenhum esse vaso. Mil homens fugirão pela ameaça de um, apenas pela ameaça de cinco todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no monte, como estandarte sobre o teiro. Vai ter o cativeiro, mas o Senhor espera, versículo 18, para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele esperam. Como é bom ver que mesmo no julgamento Deus oferece um caminho de redenção, porque o povo habitará em Sião em Jerusalém. Olha lá, ele enxugará toda a lágrima. Tu, versículo 19, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor e ouvindo te responderá. Versículo 23, o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, que você semear na terra, como pão, como produto da terra, será farto e nutritivo, naquele dia teu gado pastará em lugares espaçosos. Deus vai remir, Deus vai remir. A luz da lua será como a do sol. A do sol sete vezes maior. Vai ter instrução de novo. O Senhor vai atar a frente do seu povo. Versículo 26. O Senhor vai curar a chaga do golpe que ele deu. Deus é maravilhoso. A Síria vai ter um julgamento. O nome do Senhor vem de longe. Versículo 27. Ardendo na sua ira. Sua respiração como uma torrente um cântico haverá entre nós, uma alegria de coração ao Senhor a rocha de Israel, porque versículo 31, a voz do Senhor será apavorada a Assíria quando ele fere com a vara, com uma pancada castigadora o Senhor vai dar sobre a Assíria. O inimigo estava vindo vai ter que retroceder. Só que a, a salvação não é o Egito. Ai dos que descem ao Egito. Ele está lembrando aqueles que fizeram aliança com o Egito. Versículo 1 do capítulo 31. Nós vamos até o 31 hoje. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, se estribam em cavalos que confiam em carros. São muitos e em cavaleiros porque são fortes, mas não atentam para os santos de Israel, nem buscam ao Senhor. Os egípcios são homens, versículo 3, não são deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão cairão por terra, tanto auxiliador como ajudado. Ambos juntamente serão consumidos. Então, filhos de Israel, versículo 6, convertei-vos Aquele que de tanto vos afastastes, naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, de ouro, e as que as vossas mãos fabricaram para pecar. Confie em Deus. Olha, olha o versículo 1 do capítulo 32. Aí está aquele que reinará como um rei de justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Refúgio contra a tempestade, torrentes de águas em lugares secos, sombra de grande rocha em terra sedenta. Os que confiam em Deus encontram refúgio. Os olhos do que vem não se ofuscarão, os ouvidos do que ouvem ficarão atentos. Levantai-vos, mulheres. Olha o que ele está dizendo para as mulheres. Vocês estão vivendo, versículo 9, sem preocupações, escutem a minha voz. Vocês estão em, 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 confiantes, inclinem o ouvido para as minhas palavras. Tremei mulheres que estão vivendo sem preocupação, seja, sem aliança. Viver despreocupadamente, nesse caso, não é viver tranquilamente. É viver sem aliança com Deus. Tema mulher que está vivendo despre... despreocupadamente, versículo 11. Turbai você que está confiante. Despides, ponde-vos desnudas. Coloque pano de saco, vamos nos arrepender. Sobre a terra do meu povo irão espinheiros. O palácio será abandonado, versículo 14. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então... Vai ter redenção. O deserto se tornará como pomar, o pomar será bosque. O juiz habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Deus é um Deus de livramento, né, gente? Ele está ele tá descrevendo a aflição, mas está descrevendo o caminho de redenção para a aflição. Ai de ti, versículo 33. Destruidor que não foi destruído. Aquele que procede iniquamente, perfidamente e não foi tratado com perfídia. Quando você acabar de destruir, quem vai ser destruído é você. Então, Senhor, versículo 2, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, a nossa salvação no tempo de angústia. O Senhor, versículo 5, é sublime, habita nas alturas, encheu-se-ão de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Me levantarei, versículo 10, diz o Senhor, levantar-me-ei agora mesmo e eu serei exaltado. O que anda, versículo 15, em justiça, fala o que é reto. O que despreza o ganho da opressão, o que despreza e se recusa a aceitar suborno, este, versículo 16, habitará nas alturas. Os teus olhos, versículo 17, verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Olha para Sião, versículo 20. A cidade das nossas solenidades, solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, estacas que não serão arrancadas, nem rebentadas serão as tuas cordas. Ali o Senhor será grandioso, fará vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará naquele tempo. Nenhum morador de Jerusalém dirá, eu estou doente, porque ao povo que habita nela, será perdoado a sua iniquidade. Venham nações, escutem. Versículo 1, capítulo 34. Escutem, povos. Escutem a terra e a sua plenitude. O mundo, porque a indignação do Senhor está contra as nações. O seu furor contra todo o exército delas. Deus vai se levantar. E quando ele se levanta, Todos os exércitos do céu se dissolverá. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai uma folha da vide, uma folha da videira. Porque, versículo 8, será dia da vingança do Senhor, ano das retribuições por causa de Sião. Nem de noite, nem de dia se apagará. Virá o um juízo. Subirá para sempre como fumaça de geração em geração. Não haverá nobres para levantarem um rei. Nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos, Mais uma vez, figura de julgamento sobre as nações. Busquem no livro do Senhor, leiam versículo 16. Nenhuma criatura falhará, nenhuma outra faltará. A boca do Senhor ordenou. Qual a nossa esperança? Último capítulo de hoje. O deserto, capítulo 35, versículo 1. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo, o lugar seco, exultará e florescerá. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, porque Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do vosso Deus. O nosso, a nossa redenção é a glória. A nossa redenção é a presença de Deus. Então faz o seguinte ganha força hoje, versículo 3, fortalecei as mãos frouxas, firmai joelhos vacilantes, diga para aqueles que estão distraídos no coração aí, sede fortes, não temais, porque eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, ele vem e nos salvará, e quando ele vier, será um tempo de avivamento e milagre. Se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos, os paralíticos vão saltar como servos. Servos é como, como, como o, 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 o veadinho, aquele, aquele, a, a, a corça que sai pulando. As águas arrebentarão no deserto, ribeiros vão fluir nos lugares secos, a areia que antes vai estar esbraseada, quente, vai se transformar em lagos, a terra sedenta vai virar mananciais de águas, onde tinham chacais, agora vai ter canas e juncos, ali haverá o caminho, um caminho santo, o imundo não passará por ele, somente um caminho para o seu povo, quem caminhar por este caminho não errará ali não haverá leão, não haverá animal feroz, versículo 9, não passará sobre ele, mas os remidos, olha nós lá, <risos> nós, nós mesmo, nós, N-O-I-S, nós, os remidos andarão por ele, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ele enxugará toda a lágrima. Meu Deus do céu, hein? Isaías, hoje a gente deu uma mergulhada, hein? Hoje a gente foi um pouco mais fundo. Hoje a gente tá vendo que a alegria que nós temos na vida e a segurança que nós temos na vida é a de ter aliança com Deus. Não é hora de enfraquecer na fé, não é hora de esmorecer na fé, não é hora de ter medo das tribulações que vêm sobre a terra, das pandemias, das enfermidades, das doenças, das guerras. É hora de ter aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus, Deus está falando, cara, ele está mostrando lá. Enquanto a terra está sendo atropelada, eu estou no banquete comendo, comendo, comendo com o Senhor. Eu estou celebrando a Deus, estou dizendo, Senhor, o Senhor tem feito maravilhas. Então é dia de ganhar força. É dia de ganhar alegria. Ele enxugará toda lágrima como é bom ter essa convicção, eu tenho aliança com Deus, e porque eu tenho aliança com o Senhor, Ele enxuga as minhas lágrimas, eu sei, eu tenho convicção, que hoje é uma live bem profunda, bem funda, é, 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 é alimento que sustenta mesmo, é alimento forte, mas a gente já está quase 60 dias lendo a palavra, eu sei que você já está mais preparado para isso, o que, que você tem que aprender hoje? Senhor, não há nação maior que Ti, não há governante maior do que Ti, o Senhor sim vem, Ele está vindo, e quando o Senhor vem, o Senhor vem com julgamento. A terra vai passar momentos difíceis, mas eu quero é ter aliança com Deus, Pai. Não é tempo de mimimi, não é tempo de ver divisões ministeriais, não é tempo de falar, ah, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo, lá não, vou sair da igreja, vou não sei o que lá. É tempo de estar firme, congregando, servindo no teu ministério, frequentando a tua igreja aos domingos, tendo aliança com Deus. Não entre num tempo de apostasia, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se é esfriar. Não deixe teu amor esfriar agora não. Confia no Senhor, encontra segurança nele, se prepare para o banquete. É para isso que nós estamos falando e nós vamos levar, através da pregação da palavra, o maior número de pessoas para esse banquete. Que alegria vai ser você estar tá nesse banquete olhando e falando, meu Deus, que maravilha ter a aliança contigo, mas que maravilha ter trazido pessoas para essa aliança. Deus te abençoe, Deus te guarde, eu sei que hoje foi sobrenatural, eu sei que, que hoje você deve ter saído daqui com mais ânimo, mais vigor ainda, falando, Senhor, a minha aliança contigo é irrevogável, eu tenho uma aliança eterna com Deus, eu não vou estar nesse tempo de destruição, eu não vou ser guiado pelo medo, eu vou ser guiado pela aliança que eu tenho com o Pai. Vou subir uma arte lá de Jesus abraçando uma criancinha, Ele enxugará toda a lágrima, não importa o que esteja vivendo, Ele enxugará toda a lágrima aquele que tem aliança com Deus é preservado na hora da guerra Deus te abençoe, fica na paz de Cristo amanhã é o dia 60 da nossa leitura marcante demais essa leitura de amanhã então te aguardo amanhã às 7 horas da manhã para a gente ler de Isaías 36 a Isaías 49 talvez você não soubesse disso mas você viu como a gente achou Apocalipse dentro de Isaías Deus te abençoe, fica na paz e um abraço até Amanhã, 7 horas da manhã, Deus te abençoe.